0: Skott folk. En småförskild Robin sitter här bakom kulisserna, idag. eller kulisserna, men sitter idag i avsnittet av filmfett solo, det sista som kommer sändas år 2023. Och eh, eftersom att jag kör lite småförskild, så får jag se hur mycket jag kommer orka spela in av avsnittet idag. Det kan bli att jag kommer få. Avslutar det här och så kommer jag tillbaka till det vid ett annat tillfälle. Typ. Så det har här avsnittet kan gå lite upp och ner i mina röststämningar. Och så. I alla fall, jag är med i en filmklubb på Facebook som heter Hundra filmer. Där man pratar om vilka filmer man ser på ett halvår eller på ett år. Och jag har gått igenom den listan så gott som det går. För att kolla vad jag själv har gjort för highlights och... Ja, höjdpunkter och eh, negativa punkter typ. Eh, vissa saker kommer man stanna till vid och prata lite extra om. Andra saker känner jag att jag bara kommer flyga förbi lite snabbt. Men man kan väl säga att det blir lite grann som en återkoppling till vad det här året har bjudit och gett till mig i alla fall. Förhoppningsvis är någonting värt för er att lyssna på också. Så vi sätter väl igång. Jag hoppas att ni hör mig okej. Okay. Jag tycker själv att jag låter som en jävla valrost när jag pratar. Men ja, ah. ni, ni kanske inte märker någon skillnad alls. Vem vet, jag kanske låter så hela tiden. Den första filmen jag tänkte plocka upp som har skrivit ner här på min lilla fusklapp är The Wrestler. en film av... Ja, nu kommer jag att veta vad han heter, väldigt känd regissör i alla fall. Eh, Daranovski tror han heter, någon sånt. Eh, och eh, det handlar om en wrestlare, så, alltså sån här, vad heter det? Eh, han slåss i Kampspots, en liksom tung kampspots killar då, som är eh, gammal gubbe, Spelar av Mickey Rourke. och det handlar typ om hans. Liv efter hans stora karriär under 80-talet. Där kroppen har tagit mycket stryk. Det har varit mycket är WWE-wrestling som har tagit kraften från honom. Han har inte samma intelligens. Han har hörapparat och han är liksom skadad och omskakad. Och det här är en väldigt bra, fin film. Jag var överraskad själv över hur vardagsmässig den är. Den försöker inte vara något mer än en fascinerande liten film om ålderdom och kändiskap typ jag rekommenderas totalt att se, jag var faktiskt väldigt överraskad när jag var avkopplande och inte lika jobbigt att se som jag trodde det skulle bli utan jag trivs i den här filmen Sällskap en film som inte ger samma känsla är Brawl in Cell Block 99 och anledningen bakom det är att regissören till den filmen, han har gjort den suveräna, eller suveräna ska jag inte säga för jag själv inte så förtjust i den, men den omtalade Bone Tomahawk. Och anledningen till att det är svårt för den filmen är att den börjar så otroligt långsamt, det är en väldigt krypande film fram till den sista halvtimmen då det är otroligt brutalt och äckligt och motbjudande att kolla på. Och det är också en schysst sak för jag tycker att den regissören har lyckats med det både i den här filmen Brolin Cellblock 99 och Drag Across Concrete som är en väldigt bra film. Jag tycker det här däremot Cellblock var den bästa han har gjort. Vince Vaughn är ingen skåd som jag direkt vill Hoppa på tåget som att ja, han vill jag se, liksom så där. Men jag var väldigt överraskad över den. Jag tycker det är en brutal film men med ett väldigt stort hjärta och väldigt bra skådespelare. Och rutten, cynisk men samtidigt så bara, jag bara faller för den på ett sätt som jag inte riktigt gjorde i västernfilmen som han gjorde då, Bone Tomahawk. Ja, men det, det är en väldigt bra film. Uh, hoppade till många gånger och hade en väldigt skön stund med dem. Det var också en av de första filmerna som man faktiskt såg i det här året. Run, Ronnie run. Där dök nog min förkylning upp, tror jag. Är uh, Bob Odenkirk och uh, kommer inte ihåg vad den andra killen heter. Uh, killarna från tvc serien Mr. Show. Som finns på HBO som jag fullkomligt älskar. Absurd humor som har varit typ förlagen till Tim and Eric som än idag är väldigt kända. Det här var deras långfilmsförsök och det var mycket problem under kulisserna, bakom kulisserna. Vilket såklart syns i filmen. Det är någon typ av komedi som bara pågår för länge. Skämten är inte särskilt roliga. Jag bara satt och ville att det skulle ta slut. Det var för skrikigt helt enkelt. Och jag blev ganska besviken på den. Jag skulle inte rekommendera att se den här filmen. Jag hade faktiskt väldigt svårt för den. Mr. Show rekommenderar jag absolut däremot. Something in the dirt. Jag var nyfiken på den. Jag har pratat om den också här på Filmfett Solo i ett avsnitt där jag pratar om Cosmic Horror. En av de första avsnitten som jag har sedan här. Och eh, det här året då Something in the dirt är Benson och Moorehead Ett eh, radapar som gillar att göra lite sådana här Psykologiska, övernaturliga filmer eh, Väldigt lågmälda och utan mycket effekter Utan de går med på känsla och stämning Och Something in the dirt är typ Alltså delvis en parodi på deras egna filmer typ, Och delvis en faktiskt aktuell film från dem själva och jag är väldigt nyfiken nu i inspelande stund att se om den här filmen för jag tror jag tycker om den mer andra gången i så fall. Men jag gillar den. Jag hade en skön stund med Something in the Dirt. Skyscraper tar jag upp också för det här året har jag präglats av ytterligare ett litet projekt från ja, min sida ska jag inte säga. För jag, jag leder inte det projektet men jag är med i det projektet. Det är Deep Dive Podcast. Och där här sprid med Josef och Joakim och vi började vår lilla inspelning med filmen Skyscraper som är Anthony Anna Nicole Smith-utvikningsmodellen från Playboy. Hennes, eh, ja, Die Hard ripoff kan man säga. Ganska värdlös film men väldigt kul att prata om i alla fall i poddform. Och det var det som började med då det här underbara serieprojektet vi har då med eh, Deep Die Podcast. Så det är ju ett väldigt roligt litet landmärke om ni känner för att spana in det här på filmfets Solo. Hard Ticket to Hawaii hittar jag på Plex som är en gratis sida. Där man kan se lite filmer gratis med lite reklam och sånt. Jag tror till och med Plex är kopplat till Youtube misstänker jag för den här filmen jag har för mig finns på Youtube. Det är Andy Sedaris film en actionfilm som, från 80-talet- som är känd för att den är så otroligt dålig. Jag hade jävligt kul med den här filmen. Den är helt bananas. nonsens story Någonting om diamantsmuggling- typ på Hawaii. Folk som springer runt i hawaii och Många skådespelare som ser ut som att- de är tagna från Playboy-magasin. Både killar och tjejer. Och eh, frisbeekastning. Och alltså det är bara- jag, jag vet inte ens. Är helt sjukan Det roligaste dödsscenen är ju absolut. När en kille kommer åkandes. Med en. Alltså på en skateboard. Hållandes en upplåsbar. Barbadocka. Och bakom den här Barbadockan. Så har en typ ett, en UC. Som man börjar skjuta mot en bil. Den här bilen. Alltså, den ena killen som sitter bilen och så fram ett äh, raketgevär och skjuter både sönder killen eller kör på killen med skateboarden och sen så skjuter de sönder honom i luften och sen så skjuter de sönder barbie också som flyger i luften alltså det är en av de klassiska bästa dödsscenerna i film typ äh, och det, det är liksom helt jävla underbart jag är faktiskt väldigt nyfiken på att du kan ner lite mer B-filmsträsket när det gäller Billiga actionfilmer och Hardecker TAI är nyfiken på att besöka om, så det kanske blir något sånt avsnitt nästa år, jag hoppas på det. Det har varit väldigt färgstarkt i alla fall. Rekommenderas absolut att se den här filmen. Läs är en tv-serie som är väldigt modern, väldigt så den kom ut förra året i februari tror det var. Och även om man kanske inte känner något behov av att vilja se om serien. Och även om man kanske känner att jag kommer ihåg spelet för bra. Så jag kunde de flesta sakerna omspelat. Så var jag väldigt kär i den här serien. Särskilt i det omtalade avsnittet. Med ett par. Som i stort sett bara är en timmes kärleksberättelse. Och är något av det vackraste jag sett. Om man ser det avsnittet och inte gråter. Då man fan psykopat. För det är vackert. Det är jävligt vackert. Sen så tycker jag väl... Men maktdelen är att det är så mycket fokus på drama att man får inte se så mycket zombies. Och det tycker jag är lite tråkigt. Det är ett avsnitt då det är väldigt mycket zombies. Och sen efter det så är det kanske typ en eller två stycken i ett avsnitt. Typ lite så. Jag hade velat ha lite mer zombie-action. För det är ändå liksom... Vi ska ha lite spänning involverat i det där dramat också. Men det är väldigt väl gjort. Och uh, nu när jag ändå nämner läsa vad så kan jag också säga att jag har sett... Kinnobyl som gjorts av samma skapare. Väldigt bra serie. Har egentligen så mycket mer att tillägga mer än det. Medan att man borde verkligen se den. Både den och läste vad borde man verkligen se. Uh, ja, det är väl det jag har att säga om det. Här på Filmfett har jag också dykt ner lite gamla i uh, Giados. Och för de som lyssnar som är nya, det är kanske folk som inte har lyssnat på podden tidigare. Så är Gialos en it, alltså Italien-producerad eh, filmgenre där man gjorde hårdkokta trilles baserat på korta noveller med gult omslag. Oftast erotiskt omslag också i filmen då liksom. Eller i boken. Eh, man ville helt enkelt göra lite mer brutalare typer av trillas, som nästan går in lite grann i det skräckte liksom. Och eh, ett exempel på det skulle kunna vara den amerikanska filmen eh, När lammen tystnar. Hade den varit gjort i Italien så hade det mest troligtvis varit räknat som en giallo, typ. Eh, Four Flies and Grey Velvet, en riktigt schysst sådan film som jag vill highlighta. Idag för att jag har sett den tidigare och tyckte inte om den då men nu tyckte jag den var väldigt bra så det var kul att få lite ja, det var schysst, bättre än jag hade förväntat upplevelse när jag såg om den och The Night Evelyn Came Out of a Grave som har lite mer BDSM aktigt innehåll väldigt gotisk väldigt mycket läder och väldigt mycket pisk och konstig stämning, men detta sagt så det är ju ingenting som jag själv är särskilt sådär attraherad av men jag vill ändå påpeka det att det funkar i den här filmen. För det har väldigt mycket med filmens tema att göra. Eh, och det, jag tyckte väldigt mycket om den. Det, det är faktiskt en av de filmerna som jag känner att... Ja men det här var väldigt lyckat att se den här filmen skulle jag säga. Så den rekommenderas. Det är absolut en av de bästa Gjärdos tycker jag. Jag tror inte det är Mario Bava som har gjort den. Jag kommer faktiskt inte ihåg vem det var som är gjort den. Men jag blir väldigt sugen nu när jag pratar om den. Om att se om den. Eller om att generellt dyka ner i gäloträskat igen. För det är mysigt litet vatten att plaska runt i. Nu går vi in lite grann på en väldigt absurd film som jag egentligen borde highlighta mer. Big Man Japan. Jag såg den i en liten filmklubb med några kompisar som vi har etablerat nu i år. Vilket är väldigt roligt. Big Man Japan var mitt bidrag och gick inte riktigt hem hos dem men gick hem hos mig i alla fall. Och i stort sett kan man säga Ja, hur ska jag kunna beskriva det här? Det är en delvis, alltså det är en japansk film om en kille som är typ han är typ Godzilla kan man säga. Han kan koppla upp sig själv till ett elverk, elkraftverk och förvandlas till en jättestor varelse. Grejen att istället för Godzilla så är det här en överviktig halvt naken man som springer runt med en betong och världens fula så försyr och är mer, det väldigt ful ut. Och han slåss mot monster som är väldigt groteska och fula. Grejen att den här filmen vet om väldigt mycket att den inte är en särskilt bra film typ. Så den gör det här berättande greppet med att den berättar allting som en dokumentär. Så man intervjuar den här killen som är typ ganska mycket förlorare som kör runt på en liten moppe har väldigt dålig ekonomi och typ utsätts för olika trakasserier alltså, allmänheten tycker att du, du, hade, du har ju haft en bättre tid förr nu är du liksom utdaterad typ liksom sådär. Sen handlar det väldigt mycket om kändiskap, det är lite parodi på superhjältar parodi på jättestora monster som slåss mot varandra, jag kommer inte vad den genren heter men ja så den liksom etablerar väldigt mycket sådana saker och fantastisk japansk humor. Alltså finalen på filmen är ju så jävla sjuk. Och jag sitter bara Bara, Alltså jag skrattar så på dö. Det här är verkligen en film man vill se om. Eh, också en film som man känner att får att ta på den och någonstans så vore det fucking toppen. För den här filmen tycker jag väldigt mycket om Big Man Japan. Elling-serien Från Japan till eh, Norge blir det. Elling är baserad på en romanserie tror jag, och handlar om en kille som är 40 år gammal, har sociala svårigheter kan man säga och bor hos sin mamma. Min pola Björkman berättade för det, alltså jag fick två filmer i serien av honom och han sa det att det är en autistisk kille. Och han skrev som att det är ybemörkt Och jag tänkte att okej, okay, det här låter jäkligt jobbigt. Kommer jag att se det här? Jag kanske kommer skita dåligt av det här. Jag kanske kommer tycka att det är jättejobbig karaktär att följa. För när man tänker en ultra... Alltså jag trodde han menar liksom att det skulle vara en väldigt svårt autistisk person som man är svårt att komma nära liksom. Och jag bara tänker att det, det blir utsatthet. Men nej, jag tycker inte det. Det är en väldigt intelligent, väldigt emotionell och väldigt fin nu med äldling att förfölja. Och... De första två filmerna är helt alltså fantastiska. Jag satt grät i många scener för det är så jäkla vackert. Det handlar väldigt mycket om, deras, om hans liv att försöka liksom etablera sig i samhället igen. Att komma ut. Han har väldigt svårt för människor. Han har taj, skräck och han ska sakta men säkert komma ut i samhället efter att ha bott hos sin mamma så otroligt länge. Tredje filmen tycker jag väl blir lite för mycket kanske, men jag har. Inte Inget emot den heller, så det här en trilogi jag verkligen rekommenderar. Och första filmen är absolut en toppfilm för mig, alltså 5 av 5 är det. Och bra. TV-serier, jag kommer inte stanna vid den här särskilt länge för det finns inte så mycket mer att säga om den. White Lotus, där gillade jag säsong 1, jag tyckte det var ganska kul att kolla på. Säsong 2 tyckte jag var tog bort lite grann av säsong 1. Och det brukar inte hända för mig, men det var lite sådär, ja men ja, nej, nu, nu är den inte så kul längre, typ. Och sen så känner jag inte att jag har driv och vill fortsätta se serien- om det kommer komma fram till säsongen. Jag kände att säsong ett räckte för mig, liksom. Sen så är det väl inte så där jätte -wow kul i efterhand- som jag kommer ihåg att det var någon sådan. En film som jag också vill highlighta lite kort- mest för att jag trodde att det skulle vara fruktansvärd skit- den kom ut förra året och heter Castle Freak och är en remake av 90-talets film med samma namn. Och det var oväntat bra faktiskt. Jag tyckte att det här bär vägen. Ja, alltså jag var överraskad för jag trodde ju som sagt att det skulle vara skräp. Och sen när jag såg det så bara med att det här är ett schysst faktiskt så det är väl allt jag har att säga om Castle Freak egentligen. Oh, oväntat kul film som jag misstänkte skulle vara skitkass. En av de filmerna som är, eller tv-serier som jag känner är en av årets största highlights för mig. Eh, håller faktiskt till och med på att se om just nu. Berry. Det här är en tv-serie som är 5 av 5 för mig. Alltså, jag tycker den är så jävla bra. Den. Alltså, fotot är helt otroligt. Bill Hader är magisk i huvudrollen som den. Eh, alltså, apatiska, psykopatiska och deprimerade karaktären Barry som är så invecklad och har så många olika lager. Jag gillar hur den här det är fyra säsonger och jag gillar liksom hur varje säsong sakta men säkert sätter nya situationer för dem som är att vi förstår och ändrar våra åsikter om honom liksom. Han är en väldigt intresserad, eller intressant och komplex karaktär. Jag vill egentligen inte säga så mycket mer om den. Jag, jag bara känner att Storgen är ju så platt egentligen. Så det, det, det gör att man är blir skrämd av vi vill se det. Men det handlar om en kille som är Barry då, som är före detta. marinsoldat jobbar nu mer som lönnmödare åt sin eh, pappas kompis och sånt. Eh, den eminenta Fuchs som spelas av Stephen Root. Han som spelar Milton i komedin Office Space. Och han är så jävla bra i den rollen som Fuchs. Han är fan faktat i huvudet liksom. Barry blir i alla fall intresserad av att vara med i en teaterföreställning. Eller teatershow. Och vill försöka fasas ut ur sin lönmördaraktiga position. Sitt liv som lönnmördare. Problemet är bara det att det är skit svårt för honom. Och han blir indragen mer och mer. Saker får konsekvenser och de här två världarna kommer ju kollidera ut av bara helvete. Många intressanta bikaraktärer, mycket humor och väldigt mycket sorg också. Det, det gör ont att se hur Barry som karaktär utvecklas så otroligt mycket. Från att man känner att man har väldigt mycket sympati till honom till i säsong 3 där man bara, okej, okay, han är han mår fan inte bra alls. Alltså, det är något väldigt, väldigt fel med den här killen liksom. Jag gillar utvecklingarna och tycker absolut att det här är en, en tv-serie ni ska se, absolut. Tarnation är en dokumentär filmad av en kille som vill berätta sin komplicerade relation till sin mamma. Han filmade den här 2005 tror jag det var. klippte ihop det på en hemma, ett billigt hemma-redigeringssystem. Och eh, klippte ihop det skitbra. Och det är så emotionellt. Det är så jobbigt att se hans uppväxt. När han i stort sett berättar att han och hans mamma- har varit på psyket många gånger i olika tillfällen. Hon har varit med om det här och det här. Jag har varit med om det här och det här. Alltså så. Och det är så ont att se- och samtidigt så är det så mycket kärlek bakom det. Det här är verkligen dokumentär ni borde se. Om ni får chansen till det. Tarnation är däremot svårt att hitta. Jag har ju den på DVD. Men alltså, jag tror inte den finns att streama någonstans. Jag har lite sådär. Vill jag låna ut min DVD? Jag vet inte fan. För jag, den är väldigt bra. Och jag vill ju inte att den ska försvinna. Liksom. Det är Tarnation i alla fall. Sen en mer känd film. Som man känner. Är det film. Ja, det är två filmer, jag känner att jag bara ska överdra det här lite snabbt Det är Paddington 1 och 2 Barnvänlig komedi, typ Väldigt sockersöt, väldigt fluffig rosa Och jag vet att när jag säger det här så tänker jag säkert för fan, då måste du hata det Nej, jag älskar det, jag älskar det För det är så ärligt, det gjorde ont i jättet när jag såg det här Det är så vackert jag fullkomligt älskar klippningen, jag älskar berättandeformen jag älskar luckan på filmen, det är en väldigt snygg film och jag, bara, jag bara älskar Paddington 1 och 2 och jag tror att det ska komma en trea och han, vad det kommer jag ont i hjärtat att se trean alltså, ja, det, 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 det är så vackert så det gör ont det är som att se en person man bara fullkomligt älskar och bara tänker hur fan kan jag förtjäna att ens vara i samma ställe som den här människan liksom. Nej, det är underbart. Sedan. Simma Luntlari, Curb Your enthusiasm Jag har sett alla säsonger som finns ut just nu. Tycker det är riktigt schysst. Väldigt bra humor. Min typ av humor. Äh, inte lika kul som Seinfeldt, men ändå jävligt bra. Det är det. Det handlar om Larry David han som skapade Seinfeld och typen fick ju berätta om hans udda liv. Jag älskar det. Deadly Reactor. Nu går vi in på ett riktigt skit innehåll. Det här är det känns skamfullt att säga att en av de sämsta filmer jag har sett i år är en billig hemmagjord film från 89. Men den här filmen är så Frasansfullt jävla dålig Så att det gör ont i kroppen ens Prata om det Jag hittade den på Youtube, jag fick pausa många många gånger Typ var 50 minut Bara för att orka stå ut med det här Jag såg den I avsnittet Som heter Sommapokalyps Som har släppt i sommar Och det är ju, Redan där hade jag sagt att det här är nog Bottenmappet för det här året Och det är det, verkligen liksom Det här är fruktansvärt dåligt Ja, vad ska man säga Lyssna på oss inte bara Jag försökte sammanfatta så bra som möjligt Ja Det är Fy fan. Det är riktigt jobbigt att se Battletruck Är en annan Summer Apocalypse-film jag tog upp Som är raka motsatsen, det var det roligaste filmen jag såg I det avsnittet Har jag för mig i alla fall Väldigt skyst underhållande actionfilm med en gigantisk jättemetall lastbil som kör genom ödemarkerna och en ond general som sitter bakom spakarna. Full action och ja, jag vill få tal på den faktiskt i fysisk form för det här är en kul film. Den finns lite på Youtube, vill jag minnas i alla fall. Besvikelse, Dude Bro Party Massacre 3. Det här gjordes av comedy gruppen 5 Second Movies den highlightades av Youtube-kanalen uh, Dead Meat och jag såg den, deras kanal eller deras Youtube-klipp och tänkte det här är ju skitkul, det här vill jag se jag såg filmen och kände att den försöker vara trauma, den är återhållet men den går lite, lite för långt för att jag verkligen ska tycka om den till jag är inte riktigt såld den, rättare sagt Mer av besvikelse. Jag skulle säga att jag rekommenderar att se den, men den är lite för dum för i alla fall för min smak om man säger så. Happiness är en väldigt, väldigt mörk film som i stort sett är en tung drama men också en mörk komedi. En väldigt nattsvart komedi. För temat är så jävla nattsvart att det, det hade inte gått att göra någonting av det idag som humor, liksom. För det handlar i stort sett om en familj där pappan är... Eh, ja, han tänder på barn, helt enkelt. Och jag vet vad ni tänker, hur fan kan man göra en, alltså en komedi på det här? Men det är så nattsvart humor, så det liksom gör ont att se. Eh, han berättar exempelvis för sin son hur viktigt det är att få utlösning och... Eh. Alltså det är ont i kroppen när man ser det. Och, uh, jag kan inte ens sitta här och återberätta det för er. För det, det är fan vidrigt. Det är en schysst film. Problemet för mig var att jag såg den utan text. Och jag har lite svårt att höra på engelska ibland. Och den är en väldigt dialogfylld film. Så ja, uh, det är den enda nackdelen jag har. Men annars väldigt bra nattsvart komedi. The Onion Movie är lite grann som Run, Ronnie, Run- och Dude Bro Party Massacre 3 egentligen, att det finns en Youtube-kanal som heter Onion som gör fejka nyheter eh, med absurda element som egentligen inte hänger ihop någonting överhuvudtaget. Deras bästa är nog det här morgonprogrammet, de gjorde den här parodin på morgonprogram där ja, eh, alltså de intervjuade konstiga objekt typ de intervjuade exempelvis mitt favoritklipp är nog när de intervjuar en kille som vägrar Inse att han typ har cancer och är på väg att dö och han bara liksom nej jag ska inte gå till doktorn Håller på ett typ och så sitter han och typ sys men zombie i soffan liksom och jag, jag tror det är så väl spelat så tror jag att det här måste vara på riktigt typ, alltså jag trodde verkligen det eh, och alla bara Åh oh, du är så modig, du är så stark jag bara ja party Dude. Liksom, så sitter han där och typ eh, somnar i soffan liksom. eh, I alla fall, The Onion Movie är typ i stort sett som filmen, den svenska filmen i roll, Det vill säga att alla sketcher hänger ihop Och det är typ bara en enda lång nyhetssändning i stort sett eh, Dumt och väldigt, väldigt kul Det roliga är nog att de fick med Steven Seagal Och han trodde det var en riktig actionfilm han var med i han trodde verkligen på riktigt att det var en riktig filmspelare som hette typ Dick Puncher och sånt. Och det, den skrattan i sig är värd att se bara i sig liksom. Bio. Jag har ju varit jävligt dålig på att gå på bio i år. Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1 har jag däremot Och jag tyckte det var helt okej. Okay. Jag tyckte det var schysst rulla. Jag har ingenting emot den. Tycker fortfarande fadat och bättre, så jag hade mina misstanke om att det skulle nog vara svårt att slå den. Jag har inte haft ett sug att se om den ännu, men jag vill göra det någon gång, för det är ju en schysst film. Problemet är nog att det är part 1 också. Jag känner att jag vill ändå att filmen ska avslutas, när det gäller Mission Impossible i alla fall. Eh, när det gäller Dune så däremot så absolut där är det bra att man har delat upp det i två akter, för det är så pass stort. Eh, ja. Jag vill väl ha mer om en final, alltså mer att just nu är det klart i alla fall i part 1 av Dead Reckoning. What's Eating Gilbert Grape, även känd som Gilbert Grape på svenska, plockade upp i på avsnittet. Jag, jag gjorde det i alla fall. Och det är fortfarande 5 av 5 för mig. Det är en fantastisk film, jag tycker den är skitbra, uh, helt enastående. Ni kan lyssna om den i det avsnittet om ni känner för det. Men det är väldigt bra drama med uh, från 90-talet med Johnny Depp i huvudrollen. När vi snackar om snygga filmer så kan jag plocka upp The Fall, som jag såg också i den här filmgruppen då, eller filmklubben. Och The Fall är en visuellt otroligt snygg produktion. Jag kände direkt att det här är ju väldigt vackert att kolla på. Innehållet är väl ja, lite tomt, är det. Inget jätte wow, men ändå helt okej, okay, typ. Men visuellt, någonstans så jag sett... Jag kommer inte ihåg riktigt regissörens namn nu, men det är samma person som gjorde Vessel, som är typ någon mardrömsaktig historia om en person som ska gå in i en siriemöderes huvud, typ. Den är jag lite nyfiken på att se också. Sen försvann tyvärr regissören och är inte aktiv idag, på samma sätt i alla fall. Jag såg om Twin Peaks säsong 3 och tycker ju väldigt mycket om den första gången jag såg den för några år sedan. Nu när jag sa om den så skulle jag säga så här: Det finns grejer jag tycker väldigt mycket om. Allting med eh, Doug Jones älskar jag. Jag tycker det är fantastiskt. Jag älskar Karma McLachlan som skådespelare Så att han får möjligheten att prestera i tre stycken separata roller. Det tycker jag är skitkul. Och jag tycker han gör det extra ordinärt. Men det finns stunder som man känner... Vad fan gjorde de här egentligen? Vad, vad håller Lynch på med? Han fick lite för mycket hybris och det gick lite sådär. Så ja, en serie som går upp och ner helt enkelt tycker jag. The Whale är regisserad av Sam kille som gjorde The Wrestler. Och den var också med i den här filmklubban. Svårigheten är väl det att The Whale borde funka. Men samtidigt så är den verkligen skrikig på något sätt. Den försöker så mycket att jag kan inte riktigt känna något när jag ser filmen. Jag har också pratat om den i det här karaktärsporträtt av Snittets moda. Och där kände jag bara liksom, nej, jag nej, inte är särskilt förtjust i filmen. Det, det är inte superbra, det är inte superdåligt- den har sina highlights och sina negativa sidor men man, jag vill ändå ha mer av personen som gjorde The jag vill ändå ha något mer ärligt som ändå känner att det blir lite glansigt i The Whale En film som jag om kom så jag såg samtidigt det var Cobweb och det här är en rysare som kanske inte mega super omtyckt, i alla fall inte hundra filmer det är ganska många som hatar den jag tycker fotot är jäkligt snyggt. Jag tycker storyn tar vissa vändningar som gör att jag själv inte förväntar mig vad jag skulle se. Eh, generellt så bara tycker jag att det här är en ganska skist och film. Eh, liksom och Jarmule och Pola hade en bra stund med den. Mystic River. är En väldigt, väldigt bra film. Regisserad av Clint Eastwood. Eh, Obehagligt som fan i sitt tematik. Lite grann som happiness. Det är fast dramaaktigt då. Att hur kan man hantera sorg flera år efter att någonting tragiskt hände. När man vet om att en del av mig dog där och då. Och har inte kommit tillbaka sedan dess. Typ. Väldigt, väldigt bra tragisk berättelse. Eh, en av Clint bästa, ska man säga faktiskt. TV-serier. Den eminenta Succession. Hur fan kan jag tycka om den här serien när det går emot allt som jag egentligen står för? Det är äckliga karaktärer, det är svinrika människor som pratar i ett eget språk som jag aldrig riktigt kommer att förstå. Det är snobbigt och obehagligt och psykopatiskt. Men samtidigt så är det så jävla hårt. Det finns scenerna, karaktärer sätter sig ner på marken och bara börjar as, som ett barn. Och man fattar varför. Det finns delar folk får panikattacker om man fattar varför. Det finns delar när folk börjar... En person börjar rappa om sin pappa på en fest. Och det fattar jag också. För han är ju typ narkoman och sjuk i hela jävla huvudet i det avsnittet liksom. Alltså så jag menar, det handlar om det här trasiga människor i rika familjeförhållanden. Och även om säsong ett kanske inte riktigt hela vägen. Så tycker jag att resten av säsongen är ju helt jävla otroligt. Och... Alltså den lever i mitt huvud. Det är en upplevelse att se Succession. Jag såg om också Dungeons and Dragons Honor Among Thieves för jag tror jag såg sånt på bio förgåret egentligen. Jag är jävligt kul med den här filmen. Jag tycker den är en schist actionfilm. Och den presenterar det Dungeons and Dragons-temat på ett väldigt bra sätt. Jag har väldigt, väldigt kul åt den här filmen. Jag tycker. Den bara lyckas med allt egentligen. Delikatessen. Har jag också sett dem. Väldigt fin omtitt. Otroligt detaljrik. Precis som i filmen far så vet han exakt hur den funkar med detaljer. Och hur det liksom bygger upp den här otroliga världen vi befinner oss i. I ett lägenhetskomplex. I ett rostigt och nedslitet Frankrike. Där mat håller på att sina ut. Och ja, jag gillar dem. Det är, det är en kul underhållande film med många absurda karaktärer. Extremt bra klippning, och jag tycker den var mycket bättre än eh, Barnens förlorade dal. Eller vad den nu hette, som pågick lite för länge. Den var också snygg den filmen, men delikatessen tycker jag steppet bättre. The Curious Case of Natalie Grace. Nu går vi in lite grann på. Ja, vad heter det? Do semidokumentär med eh, dokumentärträsket-typ eh, dokumentärserie. True Crime, om en familj som adopterade en eh, kortväxt från Ukraina som de snart får veta att hon är säkert vuxen, tror de. Och eh, hon har psykopatiska tendenser också, tror de. Grejen ser att här utvecklas jättemycket och får nya vinklar hela tiden som gör att jag som tittar bara känner, okej, okay, det här utvecklas otroligt mycket. Men... Jag och Björkman pratar ju alltid om popcorn-scenen. När pappan och hans son ska dela på popcorn i en popcornmaskin. Och det händer så mycket där. Jag vet inte, de bara omfamnar varandra och bara önskar att vi var en normal familj. Och pappan börjar asböla som man typ har gjort 90% av hela dokumentärserien. Och sonen bara står där helt apart. Det ska vara inte nu igen. Liksom, jag vill bara ha popcorn, typ. Och det är verkligen sådär... Uh. Alltså det är mycket som händer där i den här serien. Som man bara känner fan vad mycket där under ytan. Som vi fortfarande inte vet. Och det går tryggt om att man kommer se en uppföljare. Eller en fortsättning på det här. När man pratar med henne då. Med den här Natalie Grace och ser hennes syn. På vad som egentligen har hänt. Med familjeförhållandet. Så ni hör ju själva. Det här är ju väldigt... Det händer mycket i The Curious Case och Natural Grace- som gör att man borde verkligen se dem. Man kan plöja igenom de här avsnitten jättesnabbt. Talk to me är en rysare som kom ut förra året- från Australien. och Den har blivit en snackis i år- och är alltså otroligt välgjord. Jag älskar den inte. Det finns saker som jag känner kunde varit bättre- men de sakerna som funkar är så jävla bra det är redan sagt väldigt obehagligt det är en besatthetsfilm om liksom, kontakt med spöken och även om man kanske inte är särskilt intresserad av det så kan jag säga att det blir en brutalitet om besatthet både besatthet i mänsklig form och besatthet i övernaturlig form och jag rekommenderar att se dem det här, De som gjort filmen, jag tror de kommer fortsätta. De kommer göra en uppföljare, vet jag. Talk to me. Talk 2 mig. Vilket är en otroligt dålig titel. Men ja, det här, är, det här är bra. Det här är väldigt, väldigt bra. Är det väldigt bra ska jag inte säga. Nu överhypar jag den. Det finns fel som sagt var. Men jag rekommenderar den ändå. Solaris. Det här är en rysk livsfilosofisk film av André Tarkovsky bara det är ju en sak i sig eh, meditativ skulle jag säga och kanske inte filmen jag känner att blir sig om men en film som satte mig i en viss typ av stämning som jag inte trodde jag skulle befinna mig i och oväntat bra alltså det här skulle mycket väl kunna vara en av mina favorit science fiction filmer Konstant nog, bara för att den är så ofantligt atmosfärisk och jag är nyfiken på att se mer av André Tarkovsky. Det är tott, absolut, men det är bra. No One Will Save You är en ofantligt dålig film, däremot. Det här är en stum film, ja, jag vet inte vad man ska kalla det för. Uh, ingen person säger någonting under hela filmen det är en kvinna i ett hus som attackeras av grey aliens och hon springer runt i samhället och försöker få hjälp uh, uh, den, den är bara tom jag och min polar vi satt och försökte ge den en chans och bara, men det här är ju skittråkigt att kolla på det här är ju bara digitala effekter typ i filmen. och Och, uh, jag vet att man älskar den av någon konstanledning men vi bara zonar ut som fan det här är inte bra. Det här är inte bra. Legend of a Holy Drinker är däremot väldigt väldigt bra, högt och lågt i dagens avsnitt märks. Det här är Howard, min favoritskår som Lyftaren. och Blade Runner är såklart. Lady Hawk, många av otroligt bra filmer. Men Legend of a Holy Drinker är att han är alkoholist, han är hemlös. Och kom över ett stort antal pengar. som man funderar på, ska han ändra om sitt liv? Eller vad ska han göra? Typ. Den här filmen är ganska repetitiv, men han använder repetition på bra sätt. När jag gick författigutbildningen så fick jag vilja läsa den Tolstoys... Ja, vad heter den? Inte Män och Möss. Ja, det är de bondiga farliga som ska ut och åka i Nu kom fan till heter nu. Och den upprepar så väldigt mycket att de kör fel. Sen kommer tillbaka, sen kör de fel och så vidare. Men upprepningarna tycker jag fungerar där. Och det är något som funkar väldigt bra i Legend of Holy Drinker också. Outland är också en av mina favorit science fiction filmer det här året. Det är Sean Connery på en planet... Där man håller på lite grann med. Eh, gruvnäring är det. Och. Där förekommer en hel del negativa saker bakom kulisserna såklart. Som man försöker lista ut. Det blir som en konspirationsfilm helt plötsligt. Där han står mot hela kolonin. Och försöker reda på vad fan är det som händer. Typ. Väldigt bra film. Väldigt, väldigt bra film. Senaste avsnittet av Filmfett har ju handlat om Universal Soldier-temat och de filmerna jag har jag sett. Har han så mycket mer att säga om dem? <laughs> When the Wind Blows är ytterligare en sån här topp, alltså otroligt jävla bra film. Det är 5 och 5 för mig. Den är mäktig, animerad, handlar om jordens undergång eller handlar i stort sett om ett krig i Storbritannien Mot Ryssland Och det är ett par som bor i ett hus Mitt ute på landet De söker förbereda sig för atomkrig Och de tycker det är ganska mysigt De tycker det här är lite små och kul Jag kommer ihåg när vi växte upp under andra världskriget Och det var så mysigt att dricka te Och sådär liksom och allting var liksom De tror att det är jättevackert Grejen är att krig har ändrat väldigt mycket Som ni säkert vet om Och det har ont att se den här filmen jag tycker att det är helt fantastiskt. Jag tycker det är ett mästerverk. Och levmotivet är av David Bowie. Bara det säger jag ganska mycket. Sista avsnittet. Eller sista avsnittet. Sista filmen av hundra filmer. Det är Flowers in the Attic. En negativ upplevelse tyvärr. Storyn är så jävla bra. Det handlar ju om familjedynamik typ. Om en väldigt aggressiv mormor är det som låser in några barn eh, hennes barnbarn på, eh, i ett gömt rum de är tvingas leva några månader och mamman verkar vara alltså hon, hon sig in i ett annat rum man vet inte vad som händer hon bara försvinner typ plötsligt och det handlar om deras sätt att överleva och bara liksom hålla modet upp att deras situation kommer att ändras så det låter skitmörkt och det är lite incest och sånt som händer också det här låter ju jävligt mörkt. Grejen är bara att filmen visar inte det på ett bra sätt alls. Den är väldigt, väldigt ytlig. Den är tv-film som är lite grann sådär. Det här är det äckligt teman. men vi ska inte visa någonting. Vi ska inte prata om det. typ så det lite sådär. Och det gör att det bara liksom blir en babblig film. Det blir en pratig film. Och slutet också helt jävla bananas. Alltså det funkar inte. Så en besvikelse. Flausing det att tyckte. Storyn i sig skulle kunna börja filma skitmycket. Det skulle kunna bli en happiness igen. Men det gör inte det, tyvärr. Och det återigen faller platt, tyvärr. Och det avrundar hundra filmer 2023. Av de hundra filmerna sett så är det här alla highlights eller stora drag det som jag vill upp, liksom lyfta lite extra. Eh, nästa år kommer det vara science fiction filmets år. Det märks verkligen för Dune part 2 kom ut i mars, vilket det verkligen ser fram emot. Dune tv-serien tror jag kommer ut också. Om jag inte minns fel så är det också eh, nästa år. Det ska vara en spin-off eller en... Eh, ja, typ en spin-off kan man säga om The Benjesurit Witches, som är typ det mest intressanta släktet i Dune- vi har också. Vad har vi mer? Fallout-tv-serien. Som fick en 3D för inte så länge sedan. Och jag jävlar, jag har sett den treden typ varje dag. Jag är så otroligt nyfiken på hur det här kommer att gå. Jag tror det kommer att vara skitkul. Vi kommer att gå på Amazon. Så det är ju en anledning till att skaffa Amazon, känner jag. Och sen då så har vi också Furiosa, som är en spin-off på Mad Max. Ser lite, lite billig ut. Men samtidigt så känner det att, vad fan. Det är furiosa. Det, det, det här kan bli bra. Det kan bli väldigt bra. Jag är ju ändå nyfiken på dem Och jag vill ändå se dem Då så. Gott nytt år. God jul och allt det där. God fortsättning. Vi hörs nästa år. Får se vad det året har att erbjuda. Ha det så bäst. Hej då.